0: 相在时间是2021年1月18日晚上9点26分，欢迎来到肥仔保罗五分钟电商。在这个频道，我会和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在5分钟左右，让你听起来没有负担，也可以让你碎时间更充实。最近几次都在聊人生相关的议题，所以让我有点想要把人生也加到片头介绍里面去。可是我一直迟迟没有加，因为电商、行销、生产力这三个念起来就是很有 tempo， 很有。力度感，但是再加个人声就变成四个，就感觉怪怪的。之前我在2 0 2 0倒数五天值得做的三件事情这一集里面有提到，其中一件事情就是要更新履历嘛。在下一集呢是翻转 HR 五大流程，选用于净流。这个呢其实是有点衔接意味的。今天的主题其实也是个延伸。今天要分享的内容呢，其实我在几个月前就已经发布到 LinkedIn 还有我个人网站上面去。那因为现在快要过年，接着就会是年后转职潮，所以我觉得现在讲这个内容还蛮刚好的，应该可以给听众朋友一些帮助。今天分享的一样也是我自己想出来的一个分析框架，用来衡量你现在的工作或是未来的工作。前阵子同时有好几个 hunter 联系我，让我受宠若惊。那最近呢，又又开始，因为年后转职潮要到了嘛。那当然，每一个 hunter 提出来的一些 offer 都感觉非常的吸引人。可能这公司有名，或是它的福利好等等的。不过我今天提的这个框架呢，它并不只是用在说 hunter 找你的时候你才可以用，包含了你现在在工作的地方值不值得待下去，或是你自己要投地履历的时候，你要从哪些地方去分析一个工作都是有帮助的。薪资福利当然是一个最明显的诱因，不过薪资在英文里面除了叫 package， 叫 salary， 也叫 compensate。compensate 它有报酬、报偿的意思，也有补偿、赔偿的意思。简单的来说，如果只看金钱或是能力的话，这些当然是你获得的报酬。可是呢，其实你也是有损失，你的时间或者你的心力，你的生理心、心理可能有一些负面的影响等等的。那这些你拿到钱，当然就是一种补偿跟赔偿的概念。所以，如果只从金钱去衡量一份工作的话，很容易你就会落入其他的陷阱里面。并不是说薪资不重要，我也是非常重视薪资的这个部分。如果某个老板只给得起香蕉，那我肯定不会想要去当他的猴子。那除了薪资以外，我还可以从哪些角度来切入呢？我整合出了十个维度，但是我不确定这次能不能一口气把十个维度全部都讲完。如果没办法的话，那就是下集待续喽。第一个我会看的是市场发展，也就是市场潜在的成长性，这个市场大不大会不会成长。这大大影响到未来的发展，无论是升迁或是薪资。如果市场不大，竞争激烈，毛利就低，那么公司呢不可能有太多的利润可以分给员工。即使老板再怎么大方，他的口袋也不允许。更惨的是，如果这个市场是正在萎缩的市场，那不止薪资不多，还可能会面临裁员或是倒闭的危机。除非这份工作你不打算做长期，只是个洗履历的跳板。那么这个维度你就可以把它降低权重来看。第二个是商业模式，也就是这个商业模式的护城河还有成长性。那讲到成长性，你可能会想说，哎，奇怪，刚刚不是有讲过成长性吗？刚才讲的是整个市场的成长性，但是现在讲的是商业模式的成长性，这两个会有点差异。市场的话，你可以把它想成，比如说成衣市场好了。在成衣市场里面呢，又会有各种不同的商业模式，手工定制啊、高端品牌，或是快速时尚，甚至是夜市，或是仿冒品，都是不同的商业模式。简单说起来，一个公司的商业模式呢，就是它如何产生价值，并且转换成营收。那这个商业模式是不是有足够的护城河呢？如果只是路边摊的话，它的护城河就非常的低，只要你愿意去摆摊，只要你有货源，你就可以做这件事情。那像 Apple， 他们除了有先进的技术、有优秀的人才，还有专利来保护他们的技术，那这个护城河显然就宽很多，并不是随随便便你只要有一笔钱就可以变成 Apple。虽然在成长市场可以有很多的红利，但是如果公司的商业模式没有足够的护城河，其他人很容易就可以跨入，并且模仿来瓜分这个市场，甚至当资金雄厚的对手决定切入的时候，可能会直接被碾压过去。就像虾皮之前有阵子狂打补贴，那时候 PC 跟 MOMO 应该都是被打的不要不要的。那如果市场有成长性，商业模式也有成长性，但是呢，有的商业模式它的成长是靠时间，有的是靠金钱。所以重要的是这个商业模式的成长要素，公司是不是有足够的掌控度？假设这个商业模式靠的是金钱，那么、個、公司对于资金有没有足够的掌握度？就非常的重要。转眼间已经五分钟，但我们现在只有讲完两个维度而已。那再讲一个维度好了。第三个就是企业发展，也就是企业的外部地位还有竞争力。那我会想要把这至少前三个一口气讲完，因为他们都是属于对外的部分。这个企业属于垄断寡占，或是竞争的地位呢？这个企业的核心竞争力是什么？那这部分核心竞争力也算是护城河。可是呢，它是企业规模的护城河，而不是商业模式规模的护城河。它们又稍微不太一样。举例来说 ，drop shipping 就是一种商业模式，而这个商业模式其中一个护城河就是零库存。那做 drop shipping 的公司有很多，每间公司的核心竞争力可能不太一样。像我之前公司做封 B B 的话，我们的核心竞争力应该算是精准广告投放。还有就是组织内部的沟通敏捷迅速，并且懂得 outsourcing。不过这三点里面，只有第一点算是最核心的竞争力。毕竟老板本身就是从广告投手起家，而且他钻研数位行销至少十年以上，他从大学就开始了。那像第二点敏捷沟通的部分，其实在蛮多新创企业也都可以做得到。那像第三点 outsourcing 的部分，在未来应该也会越来越多企业采用。OK， 今天时间差不多，我们就在这边先收个尾。那下一次我再录个下集，讲剩下的七个维度。我今天讲三维度，其实你们就可以拿现在有了 offer， 或是现在手上的工作，或是你想要找的工作来评估看看。如果不懂或是觉得模糊的地方，你可以在 IG 或是 Facebook 搜寻“飞在保罗”就可以找到我，然后跟我交流。我应该会在周五的时候把下一集录完。那有兴趣的话，就要敬请期待喽。我是保罗，我们下次见，拜拜。